0: La Red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 26 de abril del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento de pasar revista sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
2: Las noticias.
0: La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes de la red La Informa para hoy, lunes 26 de abril. Dramático aumento en los peajes en la autopista Luis A. Ferré, la autopista 53 de Guayama y la autopista 66. Ahora ir de San Juan a Ponce o de San Juan a Guayama costará el triple. Alcaldes y legisladores del sur y el sureste ponen el grito al cielo, aunque el gobernador adelantó a través de las redes sociales que no va a permitir el referido aumento que exige la Junta de Control Fiscal. Se unen las uniones y confirman iniciarán plan en conjunto para evitar la entrada de Luma al país. Agricultores exigen al Senado que confirme de una vez y por todas al nominado secretario de Agricultura. Candidatos a delegados por la estadidad hablan este fin de semana en foro donde defendieron el que se gaste en fondos públicos para enviarlos a Estados Unidos cual si fueran congresistas. Escuche esto. ¿Cómo rayo lo hicieron? Delincuentes entraron a un establecimiento en Dorado y le llevaron el motor a dos vehículos estacionados en el lugar. Se llevan 7 mil dólares en efectivo en medio de escalamiento a residencia en Toalta. En condición grave, tres personas que se vieron involucradas en accidentes ocurridos en Calle, Fajardo y Salinas. Arresta mujer por herir de, de arma blanca a su ex pareja en la placita Barceló, en Barrio Obrero Santurce. Con quemaduras pareja en Aguada, la dama se fue a desinfectar las manos con alcohol. Se le rompió el rociador a la botella. El hombre que la acompañaba estaba prendiendo un cigarrillo y, señores... Ambos se prendieron en llamas y se espera mucha lluvia en la tarde, por lo menos para el noroeste de Puerto Rico. Eso dice el Servicio Nacional de Metrología. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes de Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Usted imagínese que para viajar por la autopista de San Juan a Ponce, o si tiene que ir a Guayama, o si va por la ruta 66 hasta la zona este de Puerto Rico, o si tiene que ir, por ejemplo, a Yabucoa a través de la 53, tenga que pagar no el doble, el triple. Pues eso es lo que se avecina si se materializa un aumento a los peajes que está exigiendo la Junta de Control Fiscal para tratar de, de alguna manera lidiar con la crisis que enfrenta la autoridad de carreteras. Hoy en conferencia de prensa, representantes, senadores y alcaldes del sureste de Puerto Rico pusieron el grito al cielo. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
3: En norte del sur, sí, pero el problema es que la mayoría de los servicios gubernamentales radican en el área metropolitana. El problema es que la descentralización del gobierno no existe, se siguen cerrando oficinas regionales de este o aquel servicio y que cada vez más gente tiene que venir al área metropolitana a buscar servicios. Amén. De la falta de empleo que tiene nuestra área, donde muchos puertorriqueños se tienen que levantar todos los días a venir al área metropolitana. A, a trabajar. Así que yo quiero que ustedes tengan bien claro que estos son los problemas que nos causan las privatizaciones de servicios esenciales y de este tipo de monopolio. Aquí hay una sola compañía que tiene los peajes en Puerto Rico y dice y cada vez que quiere lo sube o cada vez bajo la excusa de que es un aumento escalorado lo sube cuando, cuando él quiere. Que yo le quiero pedir al gobernador de Puerto Rico y al director de la autoridad de carreteras que frenen esto no solamente por la pandemia sino indefinidamente un aumento más o, o meterle seguir metiéndole la mano al bolsillo de los constituyentes y sobre todo a los constituyentes del área sur que estamos tan rezagados, que verdad, como todo esto, todos ustedes conocen, se conviertan en foco, la área sur se ha convertido en un foco de, de pobreza, es un foco donde las oportunidades están escaseando. Así que eh, un aumento más es una de, es, es sumarle a las vicisitudes que, que, que sufren mis constituyentes en el Distrito 23 y en toda la área sur. Así que yo le pido encarecidamente al gobernador de Puerto Rico y al director de carreteras que frene esto y que no permita, Está abuso. Está bonito el tweet del gobernador de que lo va a frenar durante la pandemia, pero el gobernador no es en la pandemia. Es que no pueden seguir metiéndole en la mano al bolsillo de los puertorriqueños.
2: Muy buenos días tengan todos. El anuncio que se hace del aumento en los peajes no tan solo es injusto, sino es abusivo para el pueblo puertorriqueño, especialmente para los residentes de la zona sur de Puerto Rico. Nosotros utilizamos las autopistas de este país no por conveniencia, los utilizamos por necesidad para podernos transportar a buscar servicios, a trabajar, a estudiar. Y el gobierno de Puerto Rico no puede seguir penalizando a la clase trabajadora y no puede seguir responsabilizando al, a la gente por la ineficiencia y la utilización de los fondos. No puede seguir pasando la crisis de las agencias al bolsillo del ciudadano. Así es que le pedimos al gobernador de Puerto Rico, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, que frenen el aumento y que, por supuesto, busquen otras alternativas para atajar la crisis de esta agencia, que, como ustedes bien saben, las carreteras de este país están en total abandono. Las carreteras de este país, eh, el mantenimiento es casi invisible y los municipios hemos tenido que asumir muchas de las tareas de, estas, de del Departamento de Transportación y Obras Públicas para que de alguna manera u otra la gente se sienta segura. Así es que, por un lado, no se justifica porque las carreteras no están en mejores condiciones, y por otro lado, sería golpear a la clase trabajadora. Así es que el gobernador no tan solo debe reconsiderar su posición durante la pandemia, como expresó Cheito, sino esto es un asunto de justicia y un asunto de no seguir golpeando a la gente más necesitada. Para que ustedes tengan una idea, en el municipio de Salinas tenemos rutas de diálisis, rutas de eh, citas médicas para personas que no tienen transportación, eh, para espe específicamente para el centro médico, y esto sería un golpe también para los municipios que ofrecemos este tipo de servicios. Así es que eh, no se justifica y por otro lado es injusto.
4: Muy buenos días a todos y a todas. Un placer compartir con ustedes en la mañana de hoy. Ramón Antonio Hernández Torres, alcalde de la Ciudad de Buenos Díaz. En oposición total al aumento de peajes en este proceso tan difícil que está viviendo nuestro país. Pero debo señalar varias instancias que están ocurriendo en nuestra querida ciudad de Juana Díaz, que es parte de la historia. Durante el pasado cuatrenio se cerraron prácticamente las oficinas de servicio central del gobierno central en nuestra ciudad. Se cerró la oficina de asistencia médica de la reforma se cerró la Comercial de la Autoridad de Energía Eléctrica, se cerró la Oficina de Normas y Salarios, se cerró la Oficina de Hacienda y también la colecturía y se cerró también eh, gran parte de los servicios que se daban allí en nuestra querida ciudad de Juana Díaz, y ahora nuestra gente se tiene que mover a Ponce a buscar esos servicios. ...el registro demográfico también se cerró... ...así que tienen que salir fuera de nuestra ciudad... ...pero nosotros estamos al lado de la ciudad señorial de Ponce... ...donde prácticamente se habitan cinco hospitales... ...las universidades... Eh, ...un gran centro de trabajo donde los guanadinos se mueven hacia Ponce... ...eso ocasiona obviamente unos gastos extraordinarios... ...sin tomar en consideración los viajes... ...que damos desde el municipio al área metropolitana... ...especialmente al centro médico... ...para eh, los tratamientos correspondientes a nuestras personas, ¿verdad? A nuestro constituyente de nuestro municipio. Así que, ¿qué ocurre con la situación del peaje de Juanadillas... ...y también qué ocurre durante la mañana y la tarde con la carretera 14? La gente por tratar de desviar, ¿verdad? La situación del costo del peaje, lo que hace que transita por la 14... ...durante la mañana, que no da la capacidad para la cantidad de vehículos... Y en el transcurso de la tarde, para evitar el pago del peaje, se hace lo mismo también y ocasiona una situación bien difícil en la intersección de la 149 y la 14. Así que no es tiempo de aumento en estos momentos de tanta crisis que vive el país. Eh, tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, la clase trabajadora. A mí me gustaría que en un proceso eh, como este podamos estar todos sentados en esta mesa de los diferentes partidos, anunciarle al país sobre todo Ir sobre los intereses económicos del sector privado, un aumento en el salario como tal, para hacerle justicia. Aquí se habla de aumento de energía eléctrica, se habla de aumento en la autoridad de acueducto alcantarillado, se hablan de aumento en diferentes facetas de servicio al gobierno, pero no se habla realmente de tocar la base eh, de ingresos de nuestra gente trabajadora. Y yo creo que eso es fundamental e importante, que tarde o temprano… Vamos a articular proyectos para hacerle justicia a la clase trabajadora. Yo sé que el señor presidente de la comisión está trabajando con esto, pero es bien importante. Lleva muchísimos años aumentando los servicios y sin embargo la clase trabajadora queda pinchada con un salario eh, mínimo que no está a la altura de los tiempos que estamos viviendo para mejorar su calidad de vida.
5: Bueno, eh, queremos escuchar al señor gobernador cuáles fueron las alternativas que le presentó la Junta porque por el momento lo que tenemos es que simplemente como hay una deuda hay que meterle la mano al bolsillo al consumidor y queremos saber la alternativa que hayan discutido con la Junta Bueno, vamos a escuchar en esa vista pública y vamos a traer al señor gobernador cuáles fueron las alternativas que trajo eh, ante la Junta
4: Recientemente, el señor gobernador tuvo la oportunidad de presentar ante la Junta de Control Fiscal el Plan Fiscal para Puerto Rico. Eh, si él tenía la intención, la mejor buena fe, de que ese aumento eh, no se ejecutara, pues tenía la oportunidad del plan fiscal. Ahora, lo que le quiero decir también a la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, que posiblemente ella, el impacto en su bolsillo de ese aumento de peaje no lo va a sentir porque su salario asciende a más de 600 mil dólares. Pero aquí hay personas que trabajan con el salario mínimo, mínimo. A ellas realmente no le hace absolutamente nada a su bolsillo. Es a la clase pobre, a la clase media, a la clase trabajadora. Y yo entiendo que el gobernador tuvo la oportunidad, si tenía la mejor intención de eliminar el aumento de los peajes, someterlo ante la consideración del plan fiscal. Yo le tengo, yo le tengo, una,
3: yo le tengo una propuesta inmediata. Que en vez de usar los 1.8 millones que va a usar para el plebiscito que debió la FAF, pues lo utilice en ese lugar. Hay que poner las prioridades donde van. Entonces no podemos estar hablando de costear plebiscito y no hacerle caso a la Junta cuando se trata de la estadidad, pero escudarse detrás de la Junta cada vez que le mete la mano al bolsillo al puertorriqueño. Esto no es la Junta de Control Fiscal exclusivamente, esto es el gobernador de Puerto Rico que tiene la capacidad de parar esto en cualquier momento. No olvidemos otra cosa. Metropista llega a Puerto Rico como subsidiaria de Alberti. Y Alberti nombra en su junta de directores inmediatamente al exgobernador Fortuño que fue el que aprobó la APP para las carreteras. Alberti se vendió. Y dentro de las... A mí me gustaría que el gobernador Fortuño dijera si dentro de esa venta de Alberti él tuvo ganancias, ¿verdad? O recibió alguna ganancia. Pero... Nos recuerden que esto se vendió con la promesa, Alberti se vende con la promesa de que esos peajes iban a aumentar escalonadamente, de que, se, ¿verdad? De que, de que ellos iban a hacer una inversión pero que el, el, el return for investment iba a ser mucho más grande eh, por, por, por el aumento de peajes. Así que no perdamos la perspectiva de que esto es una empresa privada que quiere engordar sus bolsillos con la anuencia del gobernador a costa del gobierno de, Puerto, de los puertorriqueños. Perdón.
2: También pudiera ser que el Departamento de Transportación y Obras Públicas retome los convenios de colaboración para el mantenimiento de las carreteras que por espacio de muchísimos años se realizaba. Eh, actualmente, aunque comenzaron un proyecto piloto de firmar convenios colaborativos, eh, no se ha hecho... Con los municipios no se ha hecho, eh, ¿verdad? En, en la totalidad de los municipios y se siguen eh, contratando empresas privadas que cobran muchísimo más cuando los municipios, por espacio ¿verdad? De muchísimos años ofrecíamos el servicio de mantenimiento de carreteras estatales, eh, ¿verdad? Eh, de manera eficiente y sin duda a un a un menor costo que lo ofrecen las compañías privadas. Así es que yo entiendo que el que se establezcan los convenios colaborativos en la totalidad de los municipios para todas las jurisdicciones y todos los tramos que comprenden las carreteras estatales incluyendo las autopistas sería una economía que pudiera tener el departamento y no tuviera entonces que penalizar a la clase trabajadora con este aumento dramático en, en los peajes quería mencionar en el caso de Salinas si una persona eh, ¿verdad? tiene que trabajar todos los días en la zona metropolitana tendría que destinar sobre 200 dólares mensuales para poder transitar por la autopista, porque no es opción irse por la carretera vieja. Todos saben que la, el tramo de la carretera vieja de Salinas a, a Calle es lo que se conoce como la piquiña, que sin duda verdad, no está en buenas condiciones, un tramo eh, ¿verdad? que no es para transitarlo todos los días, y definitivamente irse por la autopista es una necesidad.
1: Esa que escucharon fue la alcaldesa de Salinas, Caroline Bonilla, también hablaron varios legisladores de la zona central y sureste de Puerto Rico, definitivamente el aumento va a ser dramático. Aunque ya el gobernador Pedro Pierluisi dice que no le va a dar paso al, al aumento, tal y como lo exige la Junta de Control Fiscal. Lo dijo a través de sus redes sociales. Lo que hay que ver si en efecto va a lograr Pierluisi detener el aumento que está exigiendo la Junta de Control Fiscal.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
6: para hoy lunes se pronostican aguaceros dispersos para el norte y este de Puerto Rico. Para horas de la tarde, se pronostican aguaceros de dispersos a numerosos para el cuadrante noroeste de Puerto Rico. A pesar de que acumulaciones pequeñas son posibles a través de varios sectores de Puerto Rico, inundaciones urbanas no se pueden descartar para el noroeste de Puerto Rico esta tarde. A través de las aguas locales, el oleaje fluctuará entre 3 a 5 pies, el viento estará entre 5 a 15 nudos. Para los bañistas, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, este de Vieques y todas las playas de Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
6: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar
1: de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Hoy un nutrido grupo de organizaciones sindicales se unió en una conferencia de prensa para hablar sobre lo que va a ocurrir el primero de mayo y los pasos que van a seguir para combatir lo que sería la llegada de Luma a Puerto Rico dicen los líderes de estas uniones que ya esto no es un asunto de Lautier, ni de WEPI, ni de UITICI, que ya esto es un asunto de pueblo ¿qué ocurrió? en la conferencia de prensa vamos a escuchar
7: Rico Luma, esto va a requerir acciones, el primero de mayo realmente lo que marca es el conteo regresivo de Luma. Estamos hablando de que el primero de mayo ya no se trata, ya esto trasciende a la UTIER y la, y la UEP y, y los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya esto se ha convertido en un reclamo de todas las organizaciones sindicales, comunitarias, sociales, políticas del pueblo. Por lo tanto, obviamente nosotros sabemos que tenemos que luchar fuerte, pero nuestro objetivo está claro. Y se van a seguir desarrollando todas las actividades que sean necesarias. Esas caravanas que van a partir de distintos puntos del área metropolitana, se añade hoy la de Vieques, que en Vieques van a partir de. de van a ir a, a, reclamando el hospital, la limpieza del terreno, van a partir de las oficinas de la Autoridad de Energía Eléctrica que están allí en Vieques, van a la transportación y van a terminar en, en el área de puertos, en, la, en el área de las lanchas. Ese es el caso de, de Vieques. Las, de, los demás, las demás caravanas, todas, todas, van a pasar por el Capitolio. Vamos a tener una coordinación,
6: una logística en la que cada una de las caravanas
7: en algún momento pasará por el Capitolio. Luego vamos a tener un lugar de encuentro, de convergencia. Y obviamente va a ser cerca del área del Expreso 52 donde nos vamos a encontrar. Sí, ¿no es? este se nota bien <risa> Eso se llama indignación. Claro, porque estamos hablando del contrato de Luma. Imagínense que ese precedente de un contrato leonino, que no tiene ningún beneficio para el pueblo de Puerto Rico, vienen detrás, porque ahí se lleva enredada a la autoridad de acueductos y alcantarillados. Recuerden que casi el 70% de las represas de acueductos y alcantarillados quedarían bajo, bajo Luma también, porque están ahora bajo la autoridad de energía eléctrica. Por eso hablamos de aumentos de... Energía eléctrica, de agua y de otros servicios y, eh,
5: de consumo. Pero esto sería de una, una sola golondrina del verano. Si solamente el primero de mayo, aunque sean muchas, o que sería una especie de inicio de asamblea permanente hasta
3: conseguir el objetivo de usted tiene.
7: Por eso el primero de mayo, a veces algunos lo ven como la culminación de unas expresiones que hacen los trabajadores. En este caso es totalmente distinto. Es precisamente. El inicio de una jornada de lucha que va apuntando en una misma dirección. Todo Puerto Rico contra Luma. Aquí se han estado desarrollando a través de las redes sociales, en caravanas por los pueblos de Puerto Rico, se han estado desarrollando muchas actividades, incluso de educación al país, con relación a lo nefasto que es este contrato. Y nosotros vamos a continuar con eso. Y a partir del primero de mayo se van a agudizar esos esfuerzos que vamos a estar desarrollando en.
5: Dicho bien, claro, se suponía que entrar el primero de junio, porque no va a entrar no vista. Este es Definitivamente este contrato lo que ha demostrado y el país ha estado discutiendo es que es un contrato malo para el pueblo de Puerto Rico, que va a aumentar las tarifas, que el país va a perder el control de su industria eléctrica. Si mañana ocurre una, un huracán y Duma se va, el país no tiene compañía eléctrica. Si mañana Duma decide presidir el contrato porque aprobamos una ley para velarlo mejor el país se quedó sin industria eléctrica por lo tanto riesgo que asume el país muy alto, máximo en un lugar que vivimos a la pregunta que me hace sobre la resolución, le toca al gobernador ya fue aprobado en Cámara y Senado y a los legisladores y el gobernador los gobiernos el... que no olviden que ellos fueron electos con una minoría de este país y que este país está aprendiendo a tomar decisiones distintas. No hay que esperar cuatro años para tomar decisiones. No hay que esperar tres años. En el momento que el pueblo de Puerto Rico vea que hay una acción que no le beneficia al pueblo de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico tiene todo el derecho democrático y natural sí. de salir a la calle a luchar. Y hay alguna posibilidad de que el gobernador, por ejemplo, le diga, mire, vamos a conversar para ver cómo podemos reformular el contrato con Rumán. O la... esto es. Hay, hay espacio para sacar la luma de la luma que ellos quieran. Si lo quieren por la puerta de atrás, lo hacemos. Si lo quieren por la cocina, no hay problema. El gobernador, si quiere que salir él, anunciarlo, no tenemos problema. El, la realidad es que el país ha visto que este contrato es malo. Sectores que no son aliados de los trabajadores han dicho que, que el contrato es malo. El gobernador se está quedando solo hasta sin sus aliados. Sus aliados económicos lo están dejando solo. Por lo tanto, eso demuestra lo malo que es el contrato. Nosotros tuvimos viendo una reunión con el secretario de Estado. ¿A el gobernador, si sí, él. Ese, ese esfuerzo es un esfuerzo para la grada, un esfuerzo realmente para ver la posibilidad de cómo vamos a sacar a Luma del país
8: esa reunión, porque supuestamente Sir Hammer preside el, el comité ese que nombró eh, para posibles enmiendas al contrato, eh, Sir Hammer le, le informó de alguna enmienda,
5: algo en concreto que, que vayan a plantearle el gobernador. Ese, ese comité, como digo al principio, es un comité para la grada. Es para fiscalizar el contrato fiscaliza, está acordado, y si tú vas a fiscal, fiscalizar lo malo del contrato sabes que, que, que lo vamos a estar rechazando ahora bien el gobernador yo creo que la legislatura ahora la Cámara de Representantes va a tener que tomar una decisión sobre, sobre el nombramiento de, de la licenciatura ya no pueden estar compañeros tibios los legisladores tienen que tomar una determinación final sobre el nombramiento y si tus acciones hasta ahora que ha demostrado no es de hombre bueno, no de buenachón, no de simpático, son de los intereses que el pueblo de Puerto Rico le interesa que él represente, lo cual no lo ha hecho. Yo creo que las legisladores tienen que ya tomar la decisión de tocar el nombramiento a la Arice y se acabó esto. Este es el momento. Que
7: lo cuelguen. En
5: esa reunión no salió, no, no salió nada, ninguna alternativa de vamos a enmendar aquí, vamos a hacer esto, nada. Eso, nada. nada. Se, ¿Se harán algunas, algún tipo de manifestación? ¿De que hubo la manifestación que hubo o la sacada que hicieron estos últimos días? No me no acuerdo de qué lugar. Este, cortazo sacaron en cortazo a, a esa cortazo? ¿Qué sacaron a la gente de Perú, ¿En ese tipo de actividad también este tipo de, 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 de se estaría dando? Eso se viene dando hace ocho meses. Hace ocho meses los trabajadores han rechazado la intervención de Número en su centro de trabajo. Nadie permite que el Pillo entre a su casa. Nadie permite que el Pillo. ¿Usted qué pretendía? Que si, si miramos Camino se entramos a conversar con ellos. Eso viene ocurriendo hace ocho meses en todos nuestros centros de trabajo.
1: Estas organizaciones que de hecho eh, estuvieron presentes todas en la conferencia de prensa entienden que ya hay que darle la mano a la UTIER... Y a la OITICE y a UEPI para evitar que sim simplemente se privatice la Autoridad de Energía Eléctrica y tomando en consideración la postura casi inamovible del gobernador de no enmendar el contrato. ¿Qué ocurrirá en este sentido? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Vamos
1: a una pausa y cuando regresemos. Este fin de semana fue al acabose, el, el libertinaje total, en las actividades que se llevaron a cabo en Orlando actividades musicales y muchas personas de Puerto Rico viajaron allá la preocupación definitivamente es que esas personas se contagien de coronavirus tomando en consideración lo que vimos en las redes sociales que no había distanciamiento social alguno es lo próximo regresamos en breve
0: la red le informa señores
1: regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición de hoy lunes gracias por compartir con nosotros obviamente crece la preocupación en Puerto Rico en torno a lo que pueden ser los contagios de COVID toda vez que se llevaron a cabo eventos en Orlando, lo que fue el Guayaguaya Guaya Fest, el Día Nacional de la Salsa, versión Orlando. Y estas personas que viajaron a, a los Estados Unidos, pues van a llegar a Puerto Rico. En los videos que vimos el fin de semana no se evidenció distanciamiento social o que la mayoría de las personas util, utilizaran máscaras. Y ante ello... Pues obviamente el Departamento de Salud pues hizo el llamado a la prudencia. No solamente eso, sino que aseguró el Secretario de Salud que van a estar muy pendientes. Y sobre todo tomando en consideración que tan pronto como el próximo miércoles entra en vigor la reglamentación en los aeropuertos, que si usted no trae una prueba de COVID con menos de 72 horas de realizada se expone a una multa. De hecho, el gobernador eh, Pedro Pierluisi también se unió a las palabras de, del secretario de salud. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los casos que se están reportando y las actividades que hemos estado viendo? ¿Verdaderamente llegará el momento en que tengamos la inmunidad de rebaño? De hecho... Nuevamente se va a vacunar en Puerto Rico con la vacuna de Johnson ⁇ Johnson, tomando en consideración que este fin de semana, pues eh, la FDA y el CDC de Atlanta, pues le abrieron la puerta nuevamente a la vacuna de Johnson ⁇ Johnson y ya se confirmó que en Puerto Rico se va a vacunar nuevamente con la vacuna de Johnson ⁇ Johnson. Pero vamos a los municipios, porque verdaderamente los municipios tienen esperanza de que antes del verano se va a lograr la inmunidad de rebaño. Pues el compañero Omar de X61 tuvo la oportunidad de hablar con la alcaldesa de Patillas, Maritza Sánchez Neris, y esto fue lo que dijo sobre el particular. El pueblo.
9: Bueno, de nuestra parte, a nivel municipal, le puedo decir que ya nosotros hemos sobrepasado las 3.500 vacunas, pero como todos conocen, ha sido un esfuerzo colectivo aquí en todo el área de salud. Tanto el, el centro de salud en Patillas, al igual que las farmacias de la comunidad, se han unido al esfuerzo y han llevado también esa vacunación. Eh, entendemos que en nuestro pueblo hemos sobrepasado ya las 6.500 vacunas con toda la colaboración que hemos recibido. Eh, hoy durante el día tenemos eh, más de mil vacunas, es decir que tenemos un gran número de vacunas, un mo buen momento, una buena oportunidad para que nuestros ciudadanos puedan llegar y podamos eh, alcanzar nuestra meta, es que todos nuestros ciudadanos eh, queden inmunes, ¿verdad? Y que podamos tener el eh, baño prontamente en nuestro pueblo de Patillas.
10: A este momento, aún estando los que se han vacunado más, eh, el fin de semana pasado lograron completar a lo que son los comerciantes que estuvieron en la, en la segunda dosis, ¿no? Pero, sí. ¿cuál es el llamado de usted a las personas durante estos días porque ya se acerca el Día de las Madres y Patillas está en número rojo y se habla de que los casos han ido aumentando de su parte. ¿Cuál es el llamado del pueblo?
9: Claro que sí. No podemos bajar la guardia. Nosotros tenemos que seguir tomando las medidas de acción preventiva. Sabemos que aún estando vacunados tenemos que seguir utilizando eh, las medidas de seguridad básicas. El utilizar la, mascar la mascarilla es indispensable, el lavado de manos es esencial y el distanciamiento. Tenemos que evitar la aglomeración. A esos efectos, esta servidora emitió una orden ejecutiva a nivel municipal para tratar verdad, y para ayudar y colaborar evitar el aglomeramiento de las áreas porque ha sido uno de los factores que nos ha llevado a incrementar los números en los pasados días. Nuestro llamado es que tenemos que unir esfuerzos. Nuestra administración ha estado realizando el trabajo, nuestra administración ha estado comprometida. Tengo que reconocer la labor también de los comerciantes y de muchos ciudadanos, pero aún nos queda crear conciencia de la importancia de nosotros continuar tomando las medidas preventivas. No porque estemos vacunados tenemos que abandonar la mascarilla o dejar de lavarnos las manos. Al contrario, tenemos que intensificar esos esfuerzos a nivel colectivo Vamos a evitar las reuniones, el, el aglomeramiento y para otro momento, cuando una vez superemos esta crisis, nosotros podamos sí eh, celebrar ese tipo de actividades, ese encuentro social que estábamos acostumbrando en el pasado, que lo podamos realizar eh, próximamente. Pero en este momento nuestro llamado es medidas de seguridad, utilizar la mascarilla en todo momento. Si usted se vacunó, primera dosis todavía no ha, no ha culminado el proceso. Tenemos que ser efectivos en, esto, ¿verdad? En, esta, en esta medida, tomar las medidas de precaución y cuando eh, complete la segunda dosis, que no, ¿verdad? no nos confiemos de que ya estamos exentos, y que no podemos eh, con contagiarnos. Sí nos podemos contagiar, por lo tanto, nuestro llamado, uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento.
10: ¿Qué información le ha dado rastreo municipal sobre los casos que hay en nuestro pueblo?
9: Como todos saben, no tan solo en nuestro pueblo de Patillas, simplemente verdad, eh, eh, de conocimiento público de que los, los contagios han aumentado a nivel isla. En nuestro pueblo también han ido aumentando. La conversación que he tenido con el equipo de rastreo, la epidemióloga y demás, han sido eh, contagios por actividades comunitarias y por los viajeros. Es un llamado que no es el momento de, de, de efectuar los viajes y de mantener el control eh, ¿Por qué? Porque han sido la, las áreas donde más nos estamos afectando. En el caso de Patillas, han sido eh, contagios comunitarios y por los viajeros. Al momento no hemos presentado ningún contagio por un área de trabajo como tal, eh, todavía en, verdad, no se ha reflejado. Es decir, que estamos colaborando, pero necesitamos, necesitamos mantener el control de estas actividades familiares en nuestro pueblo.
10: ¿Usted coincide con llamados que han hecho homólogos alcaldes que piden que las personas no viajen a sus pueblos, que, que aguanten los viajes, que no es el momento de, de visitar eh, familiares del extranjero, llegar a, a Patillas o a, a otros pueblos que otros alcaldes han hecho el llamado de que, mira, por favor, aguantemos los viajes, no visiten? ¿Usted coincide en ese viaje, a ese extremo de que hacer el llamado a este viajero a que no llegue a menos que no sea una emergencia.
9: Claro que sí, y no tan solo eso es un llamado del gobierno o de los compañeros alcaldes, ha sido un llamado a nivel verdad de salud, el departamento de salud, el CDC, esas son las recomendaciones que nos dan. Por lo tanto, todos los que estamos colaborando, inmersos en este proceso verdad de orientación, es el mensaje que, que tenemos que llevar cónsolo verdad a, a la reglamentación general. El llamado es a mantener un control, tenemos que tomar control y crear conciencia de que estamos viviendo un momento difícil, que el virus no es el mismo de hace algún tiempo atrás, un año atrás. El virus eh, se ha, ha ido agravando el proceso y nosotros tenemos que colaborar, todo el mundo aportar un granito de arena, tratar de evitar esos viajes y esas visitas familiares.
10: ¿Hay algo en proceso alguna otra vacunación después de esta de hoy jueves?
9: Yeah, estamos estamos coordinando, tratando de coordinar. Aquí continúan las vacunaciones. Sabemos que el Centro 330 diariamente eh, mediante citas, ellos coordinan y ellos orientan las fechas de vacunación. De parte de nuestra administración estamos encaminados y dirigidos a continuar este proceso. Eh, al momento, al día de hoy, no tengo una fecha específica, pero ya en los próximos días, tan pronto tengamos la autoridad y la cantidad de vacunas asignadas estaremos notificándole siempre al pueblo como lo hemos hecho
1: Otra de las personas que tuvo la oportunidad de hablar precisamente sobre los municipios lo fue la alcaldesa de Gurabo Rosachelli Rivera Santana quien espera que la próxima semana se logre también la inmunidad de rebaño
11: tal y de la policía municipal para hacer cumplir la orden eh, establecer planes de trabajo hacer todo lo correspondiente para hacer cumplir la orden ejecutiva y el toque de queda en adición el pasado viernes yo estuve inaugurando un centro para el manejo de COVID-19 donde está todo el personal relacionado al sistema de rastreo y todo lo concerniente a, a, a vacunación, todo lo concerniente ¿verdad? a pruebas eh, y, y ¿verdad? mantener orientado a nuestros residentes y a las comunidades. Así que estamos haciendo lo más humanamente posible, orientando a la gente, orientando a los comercios, tratando, verdad, de, de la manera que no sea posible, pues que las personas pues puedan hacer cumplir todo lo que está ahora mismo eh, recientemente en el panorama para para evitarlo. En cuanto a
12: a los contagios, ¿cómo está la situación en Gurabo?
11: Pues mira. Eh, tengo que decir que lamentablemente en menos de una semana vimos un aumento significativo. Por dar un ejemplo, la pasada semana probablemente en un día se reportaban algunos 10, 12 casos confirmados de COVID. Ahora es más de 60 casos diarios de COVID eh, confirmados, así que el alza es Bien significativa, por lo cual, eh, ¿verdad? Tenemos que seguir haciendo cumplir y creando esa responsabilidad en cada una de las personas, eh, aunque estén vacunados, utilizar la mascarilla, eh, aunque, ¿verdad?, tengamos ¿verdad? Eh, todo prevenido, mantener el distanciamiento social y buscar las alternativas, ¿verdad?, de, de estar lo más salvo.
1: Expresiones de la alcaldesa. De Guravo, Rosachelli y Rivera. De hecho, otros alcaldes también están haciendo lo propio para iniciar los procesos nuevamente de vacunación y que se puedan inocular la mayor cantidad de personas y tomando en consideración que ahora también está disponible la vacuna de Johnson Johnson sin ningún problema. ¿Cómo se va a dar este proceso? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red. Informa. Cuando
1: regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar esto, yo no sé cómo ocurrió. Usted, amigo radioyente, oriénteme. Habían dos vehículos estacionados en un centro en Cuilan, en Dorado. Esto es entre Dorado y Vega Alta. Amigos de los ajenos llegaron y les robaron el motor a ambos vehículos. como rayos sacaron el motor de los dos vehículos? Hablamos de eso luego de la pausa. Además... En condición de cuidado se encuentran tres personas que se vieron involucradas en accidentes de tránsito ocurridos en Calley, Fajardo y Salinas y arrestaron a una mujer por herir de arma blanca a su expareja en la placita Barcelona, en Barrio Obrero Santurce. También escuche esto. Una persona, una dama, pues se iba a desinfectar las manos con alcohol. Aparentemente el pistero de la botella se le rompió. Al lado estaba su compañero prendiendo un cigarrillo. A que no adivina lo que pasó. Ambos se prendieron en llamas. Esto ocurrió en aguada. Le damos los detalles en breve. Regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona metro norte de Puerto Rico. Porque se llevaron, escuche esto, y esto es algo que yo quisiera entender. Entraron a una residencia en el sector Cuilan, entre Dorado y Vega Alta, y no se llevaron dos vehículos, se llevaron el motor de los dos vehículos, pero estamos hablando de dos vehículos modernos. O sea, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo desmontaron? ¿Cómo es que no se dieron cuenta con lo que con el trabajo que da desmontar un motor? Pues desmontaron dos motores de dos vehículos en esta residencia. Además, se llevaron de otra residencia... 7 mil dólares en medio de un escalamiento. Esto fue en Toalta. También tenemos más detalles sobre un asesinato que se reportó en la mañana de ayer domingo. Esto en el barrio Yeguada, sector Playita Linda de Vega Baja. Y además a ellos se arrestó una persona a la que se le ocupó a un arma de fuego para la que no tenía licencia. También dinero en efectivo y un vehículo en medio de una intervención en la avenida San Demetrio en Vega Baja. Juan Santana, oficial de prensa de la policía en Vega, en Bayamón, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas
12: tardes para usted y para todos.
1: ¿Qué información tenemos?
12: Un escalamiento fue reportado a las 1 y 30 de la madrugada de hoy, ocurrido en WRI Vending Machine, que ubica en la carretera 679 del barrio Espinosa, sector Quillian, en Dorado donde alegó Lumaris Rivera que varios individuos cortaron la cadena del portón principal, logrando acceso a los previos del lugar, apropiándose de un ve de un motor de un vehículo Toyota Tacoma y un motor de un vehículo Ford F150. La propiedad fue valorada en 28 mil dólares aproximadamente. Por otra parte, un escalamiento se reportó a las 11:43 de la noche de ayer, ocurrido en una residencia que ubica en la urbanización Mansiones del Toa. En alta, donde alegó la perjudicada que alguien logró acceso al área del cuarto de lavado, donde ubica una reja, forzando la misma logrando acceso al interior de la residencia, apropiándose de siete mil dólares en efectivo y ampliación en una muerte violenta que fue investigada por agentes adscritos a la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de Vega Baja, reportada a las once y cuarenta de la mañana del domingo en la carretera 686, ochenta y kilómetro diez en el barrio Yeguada, sector Playita Linda en Vega Baja. Según los informes, preliminarmente, luego de que se recibiera la llamada de un ciudadano al cuartel de Vega Baja, los agentes se personaron al lugar y localizaron el cuerpo de un hombre parcialmente quemado en un área verde de este sector. El hombre fue descrito de tez negra, peso aproximado 170 libras, estatura aproximada 5 pies con 8 pulgadas, cabello corto rizo, medias cortas color blanca. Tenía un pedazo de tela color rojo y azul en la rodilla izquierda y tatuaje en el antebrazo izquierdo. La agente Arlín Fernández, adscrita a la División de Homicidios de Vega Baja, y el fiscal Carlos Rodríguez se hicieron cargo de la investigación. Por último, en horas de la noche, agentes adscritos al distrito de Vega Baja pusieron bajo arresto a un hombre identificado como Kevin Valentín Maisonet, de 35 años, por violación a la ley de armas en la avenida San Demetrio en Vega Baja. A Maisonet. ...se le ocupó una pistola Glock Modelo 23... ...para la cual no posee licencia... ...tres cargadores... ...49 municiones... 2.000 dólares en efectivo aproximadamente y un vehículo Toyota Forrón el color blanco. El agente Nevare, escrito al distrito, estará en horas de la mañana de hoy consultando el caso para la posible erradicación de cargos
1: Buenas tardes para usted y para Buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico. Dos personas se encuentran en condición grave tras verse involucradas en accidentes de tránsito ocurridos en hechos separados en Salinas y en Calley. Y es Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes. ¿Qué
1: información tenemos?
13: Agentes de la División de Patrullas de Carretera del área de Guayama investigaron un accidente grave ocurrido a las 7 y 20 de la noche de ayer en la carretera número 3, kilómetro 155, en Salinas. Según se informó, mientras Javier A. Suárez Rivera, de 25 años, residente de Salinas, transcurría por la carretera de, en dirección de Salinas hacia Guayama en una bicicleta y al llegar al kilómetro 155, alguien el cual se desconoce lo impacta por la parte posterior hasta sacarlo de la vía de rodaje, causándole heridas de gravedad. Suárez Rivera fue transportado en ambulancia aérea hasta el centro médico en condición de cuidado. Mientras que también la División de Patrulla de Carretera investigaron un accidente grave ocurrido a las 8 y 5 de la noche de ayer en el barrio Buenavista del pueblo de Calle. Se informó que mientras un hombre, el cual no, no ha sido identificado, transitaba por la vía en, moto, en una motora Yamaha de color anaranjada y negra. Este lo hacía a una velocidad, la cual no le permitió el control y dominio del volante, por lo que provocó que perdiera el control del mismo, desviándose impactando un árbol. El perjudicado fue transportado en ambulancia hasta el hospital Menonita Calle, donde fue atendido por el médico de turno, quien luego de examinarlo y estabilizarlo, lo refirió en, a centro médico en condición de cuidado. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes por usted también. Será Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos nuevamente a la metropolitana porque se arrestó una mujer anoche tras presuntamente agredir con un arma blanca a su expareja. Un hecho ocurrido en la placita Barcelona, en Barrio Obrero, Santurce. Vivian Bolanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas
14: tardes, saludos.
1: Información tenemos.
14: Agentes escritos del precinto de Barrio Obrero arrestaron a una mujer a la 9.35 de la noche de ayer domingo tras presuntamente agredir con un arma blanca a su expareja en hechos ocurridos en la placita Barceló en Barrio Obrero. Según la información preliminar, el querellante y perjudicado que se encontraba en el lugar antes mencionado cuando llegó su ex esposa y le manifestó que no quería que vea a su hijo de dos años de edad. Luego, alegadamente, esta lo agredió con un arma blanca en la área del rostro causándole una herida abierta. Para médicos de Emergencias Médicas municipal, transportaron al hombre al doctor Hospital de Santurce, al donde el momento se desconoce su condición. Posteriormente, la agresora llegó hasta el precinto de Barrio Obrero, donde los agentes procedieron a leer la advertencia y ponerla bajo arresto. Este caso se refirió al CIC de San Juan, quienes consultarán el mismo durante el día de hoy para
1: la erradicación de cargos correspondientes. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque escuche detenidamente. Dos personas resultaron con quemaduras. Un hecho ocurrido en la carretera 441 cerca del balneario Pico de Piedra en Aguada. Aparentemente, la dama eh, fue a desinfectarse las manos con una botella de alcohol. Parece que se le rompió el rociador y el caballero tenía un lighter cercano y aparentemente el alcohol... Se prendió en llamas y esto ocasionó quemaduras, eh, le provocó quemaduras a ambas personas. ¿En qué condición se encuentran? Vamos a Aguadilla, la comandancia. Yarista Montalvo, oficial de prensa de la policía, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes Ariadati, a todos los escuchas, así es, personal del distrito Policiaco de Aguarilla investiga un incidente ocurrido a las 8 de la noche de ayer en la carretera 441, kilómetro 5.0, cerca del balneario Pico Piedra de este municipio, en el que una pareja resultó con quemaduras en diversas partes de su cuerpo. Según información preliminar, los hechos ocurren mientras Wilfredo Feliciano López, de 30 años, y vecino de Moca, y Italia, Santiago Arocho, de 21 años, residente de San Sebastián, se encontraban en el interior de un vehículo Mitsubishi Mirage del 2014, estacionado a orillas de la cita de la carretera, donde indica Talía que fue a desinfectar las manos con una botella de alcohol, a la que al accionar su rociador, el mismo se le rompe, cayendo el contenido de la botella sobre ambos. En los, pre en los precisos momentos en que Wilfredo tenía un encendedor de cigarrillos prendido, lo que provoca que se prendieran en llamas, resultando con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo, siendo atendidos en el lugar por técnicos de emergencia médica, quienes los trasladaron a un hospital de la región, donde fueron estabilizados y luego serían referidos al Centro Médico de Río Piedra para ser tratados de las lesiones sufridas. El agente Samuel Vidal, supervisado por este Julio Soto, investigan estos hechos. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policía Caria Esto estos oficios de prensa de la agente
1: Yaritza Montalvo. Buenas tardes. y Buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la noreste porque en condición grave se encuentra un hombre que se vio involucrado en un accidente ocurrido en el semáforo de Plaza Fajardo. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en el noreste. Saludos, buenas tardes.
15: Buenas tardes, un accidente de carácter grave fue reportado a las 8 de la noche de ayer. Esto fue en la carretera PR3, intersección con la carretera 940, el semáforo de Plaza Fajardo. Eh, en el mencionado municipio según se informó mientras Alex Vélez Arroyo de 40 años de edad residente en Fajarlo conducía el vehículo marca Hyundai modelo Excel color verde del año 1994 él mismo no tomó las debidas precauciones impactando el vehículo Dodge Ram color gris del año eh, 2020 conducido por Emérido Flores Vélez Arroyo pues, resultó con heridas de gravedad por lo que fue transportado por paramédicos al hospital Caribian Medical Center de Fajarlo y atendido por el doctor Leturno, quien diagnosticó fractura en, en ambas piernas con huesos puestos y fractura en el área de la pelvis. Este fue referido al Centro Médico de Río Piedra en condición de cuidado. El conductor del vehículo Doshram resultó herido leve. Agentes aquí a, a la división de Patrick Aletera de Fajarlo se encargaron de la correspondiente investigación eso es todo lo que tenemos hasta el momento, buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también
0: la red le informa
1: vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos como más en esta edición de hoy lunes de noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa
1: señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición de hoy lunes 26 de abril vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido lo hacemos como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net señores las noticias, ahora Las
0: noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes de la red, la informa para hoy, lunes 26 de abril. Dramático aumento en los peajes en la autopista Luis A. ferré la autopista 53 de Guayama y la autopista 66. Ahora ir de San Juan a Ponce o de San Juan a Guayama costará el triple. Alcaldes y legisladores del sur y el sureste ponen el grito al cielo, aunque el gobernador adelantó a través de las redes sociales que no va a permitir el referido aumento que exige la Junta de Control Fiscal. Se unen las uniones y confirman iniciarán plan en conjunto para evitar la entrada de humo al país. Agricultores exigen al Senado que confirme de una vez y por todas al nominado secretario de Agricultura. Candidatos a delegados por la estadidad hablan este fin de semana en foro donde defendieron el que se gasten fondos públicos para enviarlos a Estados Unidos cual si fueran congresistas. Escuche esto. ¿Cómo rayo lo hicieron? Delincuentes entraron a un establecimiento en Dorado. Y le llevaron el motor a dos vehículos estacionados en el lugar. Se llevan 7 mil dólares en efectivo en medio de escalamiento a residencia en Toalta. En condición grave, tres personas que se vieron involucradas en accidentes ocurridos en Calle Fajardo y Salinas. Arresta mujer por herir de, al de arma blanca a su expareja en la placita Barceló en Barrio Obrero Santurce. Con quemaduras pareja en Aguada, la dama se fue a desinfectar las manos con alcohol. Se le rompió el rociador a la botella. El hombre que la acompañaba estaba prendiendo un cigarrillo y señores... Ambos se prendieron en llamas y se espera mucha lluvia en la tarde, por lo menos para el noroeste de Puerto Rico. Eso dice el Servicio Nacional de Metrología. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato las noticias impactó mucho que este fin de semana muchos establecimientos, sobre todo de comida, no pudieron operar. Pero no tiene que ver con las órdenes ejecutivas o lo que tiene que ver con el cierre por el covid sino porque no tenían empleados para poder operar sus negocios. Se impactó a muchos el que uno de los principales negocios de Plaza Las Américas, que es el restaurante que pasta, que atiende a miles de personas, no pudiera operar. Y pusiera un letrero en la puerta que decía no estamos trabajando en el día de hoy porque no tenemos empleados para trabajar. Hay quienes insisten en que la gran cantidad de incentivos que está otorgando el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno local a raíz de la pandemia ha desincentivado el trabajo. Otros entienden que las personas como que han despertado y se han dado cuenta que aquí hay un montón de patronos que se quieren pasar de listos. Hoy hablamos con el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manolo Sidre, quien nos habló sobre la situación y también sobre la que están pasando los comercios en estos momentos. Y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
16: No estoy diciéndolo desde la perspectiva de ninguna, de ningún algo que, que quiera reclamar por algún tipo de acción que ha podido hacer el gobierno. Pero sí desde una perspectiva de 19 mil millones de pesos, a corto plazo que acabamos de recibir como el estímulo de Biden. Y, y yo tengo que confesarle que sin duda alguna el tema el tema del, de, económico, la, lo que es la fluidez de dinero en la calle, lo vemos en todas las cosas que estamos, lo vemos en el detalle, lo vemos en los restaurantes, lo vemos en todo tipo de actividad porque hay dinero circulante. Eso no quiere decir que la economía mejore o esté mejorando, Esto lo que significa es que hay dinero circul circulante y que nos toca a nosotros ser prudentes con ese dinero porque ese dinero no es recurrente. Ese es un dinero que nos llega a nosotros por las distintas ayudas federales y que lo que deberíamos estar haciendo con él, lo digo con mucho respeto, es no gastarlo o gastar una cantidad íntima del mismo y buscar la forma de ahorrar porque este, este, estos, estos estímulos tienen caducidad. Secretario. En el, en el corto plazo... En, Precisamente de que el, 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 la economía tiene un boom en el gasto, pero tiene un problema precisamente en poder cubrir ese gasto porque hay una gran apatía o hay una gran necesidad de recursos humanos que no están asistiendo a centros de trabajo por las distintas razones. Yo he, yo he visto que hay personas que no, por ejemplo, Cito un ejemplo de no llevar a sus hijos a la escuela por miedo la, al contagio, y sin embargo lo vemos en un centro comercial. Es ambigüedad que esa ambigüedad tiene, que, tiene que, estar, que, estar, que, estar, que estar clara. Y lo mismo ocurre con el consumo. Hay mucho dinero en la calle, pero no hay gente para trabajar. como Ponte Fresco, no olvide que mis hijos tienen negocio de comida, que también estaba pasando por la misma o peor. Entonces, no, no, hay, no hay esos recursos para poder, para poder traer mano de obra de otro sitio. Así que nuestra recomendación ha sido puntual de que hay que buscar la forma de atar y esto lo dijo la Junta de Control Fiscal tan reciente como el viernes hay que buscar la forma de atar estos ayudas federales a que la persona esté trabajando se estima el trabajo y no podemos estar así, no solamente de cara a lo inmediato no solamente de cara a que tenemos una, 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 un overflow de cara producto de los estímulos. Estamos hablando de los 64 mil millones de pesos disponibles que va a tener Puerto Rico en los próximos 10 años para atender su infraestructura, que sin empleomanía no lo puede hacer. Y eso es algo que lo hemos venido haciendo y lo, lo hemos señalando por semana. Y que el, 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 no, como este dinero de los estímulos es un dinero que viene de los Estados Unidos a Puerto Rico, porque nosotros ciudadanos americanos y en territorio de los Estados Unidos, nos compete a nosotros tocar la puertas del Congreso de los Estados Unidos para ver si se puede, de alguna forma, de alguna forma entre otras cosas, por ejemplo, levantar la vara del salario que una persona puede recibir y recibir ayuda social a la misma vez, de manera tal que la persona no vea en el trabajo una pérdida de sus beneficios sociales. Al contrario, una persona puede ganar 20 mil pesos al año, y con 20 mil pesos al año se hace muy poco. Y a la misma vez recibir el plan, el plan de salud, a la misma vez recibir el, el plan OCHE, si lo tiene, y a la misma vez recibir los cupones de alimentos. Entonces la persona va a decir: a mí, a mí me conviene trabajar, porque trabajar yo, gano este dinero, que no es suficiente, pero con, la, con, con el costo de vivir en el agua, que me provee ayuda social, lo puedo hacer. Y de eso es que se trata. En este momento tenemos un overflow de cargas, y es importante ¿sí, que tengamos esto y Henry. Tenemos un overflow de cargas. Si este no hay el recurso humano para poder servirlo, para poder atenderlo, y los negocios tienen que cerrar no porque no vendan, sino porque no tienen empleados, pues entonces
8: estamos entrando en una, en una curva muy peligrosa que va no a al país. Yo creo, Sidre, saludo, yo creo que aquí hay una, es, es, va en desproporción lo que está recibiendo el puertorriqueño porque se compara con Estados Unidos, por ejemplo, aquí la media es que una
1: persona está en eh, cerca de 300 dólares. Entonces, al recibir prácticamente
16: el doble, quien va a trabajar, porque es, es diferente el mercado de Puerto Rico en Estados Unidos. ¿no? Seguro. Bueno, para que tengan una idea, un desempleado en Puerto Rico cobra 190 pesos a la semana. A la semana. Hoy cobra 490. Ajá. ¿Vale? Hoy, cobra 4, hoy cobra 490, 300 del estímulo y 190 del, del total. Este es, es un buen argumento para, para la estabilidad
1: yo sé que no, 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 es un pero tema político pero
17: gente,
16: no, no, vean la experiencia. yo no quiero entrar en política yo lo que te puedo decir es que si nosotros pudiéramos utilizar ese dinero como un estímulo para que la persona trabaje produzca salga de la pobreza salga de la desigualdad esto es lo que tenemos que buscar la forma que a hacer pero para simplemente tenerlo para tener ya gastarlo y cuando pase esto en septiembre no tener no tener dinero y no tener empleo y volver a las filas de desempleo por 190 pesos. Lo que estamos haciendo es promoviendo pobreza, recibiendo dinero. Pero, y en eso tengo que estar de acuerdo con lo que dice Arriaga.
1: Pero en este caso, por ejemplo, eh, su propuesta ya ha sido comentada por entes en los Estados Unidos, incluyendo la Junta de Control Fiscal. Y aunque la ven con buenos ojos, sí. la pregunta que hacen es la siguiente. ¿Y el dinero de dónde va a salir? Porque al aumentar... Las personas que tienen derecho a las ayudas, el dinero que tiene que aportar el, el gobierno federal y dicen, bueno, esto se convertiría como en un mantengo.
16: No, 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 no le cuesta un centavo. No, no, perdóname, perdóname. Le estamos hablando de que lo que una persona que gane más, o sea, hoy por hoy, Arriaga, una persona con cinco dependientes que gane 750 pesos mensuales o más, no no, 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 no puedo beneficiar. No no beneficios. Si yo no estoy aumentando beneficios ninguno. Yo estoy diciendo que la persona pueda ganar un poco más de dinero que el que, que, que pueda trabajar, porque hoy día nadie para el servicio. ¿no? Me, hay mucha gente que no trabaja porque si trabaja pierde los beneficios, los beneficios son de gratis. Entonces, si nosotros podemos combinar en California, California es el estado que menos depende, ¿por porque usted gana más dinero trabajando que dependiendo. De si tú combinas las dos cosas, a mí no me gusta llamarle ni ayuda social, porque ayuda social es para algunas personas en específico que necesitan esa ayuda social porque, porque, por distintas condiciones y yo las defenderé por encima de mi cadáver. Para mí, yo le quiero llamar cost living al agua, un al agua de, de vida, como se paga en Noruega, como se paga en Grecia, como se paga en Grecia, que se da un dinero al ciudadano para que pueda equiparar lo que gana versus lo que dice la de, de inflación del país. Y okay. una persona no, que no que reciba ayuda social, que gane dos mil pesos mensuales, pues yo estaba viendo con dos mil bien difíciles.
1: Sí, no, definitivamente, aunque también hay personas. Hay personas que entienden, Sidre eh, también, por ejemplo, que, es, es, que el gobierno busque una alternativa, pues tiene sentido, pero todo no le va a tocar al gobierno definitivamente. Y, y hay personas que ven que también mucho, mucho patrono no, es, no, no está convirtiendo en atractivo, y no por el hecho del sueldo, no está convirtiendo en atractivo el emplear a personas. Por ejemplo, hemos visto anuncios, en donde le dicen a una persona, mira, yo te puedo contratar part-time menos 20 horas o menos, pero me tienes que tener una disponibilidad completa y no puedes irte a trabajar a otro part-time porque te tienes que tener la disponibilidad completa. Hay una persona va a decir, bueno, pero si yo, sí, si yo no puedo trabajar bueno, más, de, más de 20 horas, ¿cómo yo le voy a dar disponibilidad completa a un patrono? Esa es una. Otra, por ejemplo. No, yo no, esta semana, no, no, no. Esta semana sí. corrió un anuncio de una institución educativa donde le estaba, donde estaba ofreciendo una plaza que requiere bachillerato, que requiere experiencia y el sueldo era $7.25 a la hora, ¿qué persona está en una universidad cuatro, cinco y seis años para ganar $7.25?
16: Pero vamos a poner un ejemplo. Te voy a poner este mismo ejemplo. El primero nunca lo había oído, que lo dijiste de, de, de las 20 horas con mi pero este, este último que siempre es todo de todos los días. voy a poner un ejemplo bien sencillo. Vamos a poner a esa persona, una persona que se llama Juan. Juan. No le queda más remedio que aceptar el trabajo, tiene un bachillerato, bendito, porque no tiene trabajo, 7.25. 7.25 son 288 pesos a la semana. Eh, adyato, con eso nadie vive. Lo que pasa que en la situación actual, Juan no puede ni coger su pones de alimento. Juan no puede pagar el Plan 8. Juan no puede coger el Plan Médico del Gobierno. ¿Por qué? Porque sus parámetros de salario están por encima de lo que exige el, el Plan. Vamos a pensar que el, el parámetro del de salario... En vez de ser 7.25 es 10 pesos la hora. Por pues, Juan ya está ganando 288 pesos a la semana, pero como el parámetro de salario es más alto, puede continuar recibiendo, puede recibir cupones de alimentos, puede recibir el, 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 plan, el, el plan de salud y puede cualificar puede para plan 8. ¿Qué implicaría eso? siete 7.25 ya no sería 7.25. Eso, es eso 22, tiene sentido. Pesos la hora.
1: No, eso tiene sentido definitivamente. Sí. Por... Todo
18: ¿Esto, esto vendrá para quedarse, Manuel. ¿Esto, esto que usted va a proponer y que. Pues, sí. Bueno,
16: eso todavía. Mira, eso, es, eso, eso se ha propuesto no solamente por, por el Departamento de Desarrollo y de sino se ha propuesto por varias agencias públicas y privadas también por mucho tiempo en Puerto Rico. Eso no es nuevo. Esto compete una acción eh, orquestada en el Congreso de los Estados Unidos, si es el Congreso o el Departamento de la Familia Federal, si es el Departamento de la Familia Local. Y a esos efectos nosotros estamos buscando con qué, qué podemos hacer desde el punto de vista interno para poder atender esa realidad y desde el punto de vista externo, pues como la, la, la del de la presidente en Washington, como la oficina de Puerto Rico en, en Estados Unidos, nos en, en, puede ayudar en esa dirección. Nosotros lo que queremos es tener una fuerza laboral lista 64 mil millones de dólares que nos que nos, para poder mirar para arriba el país y hacerlo mucho más difícil.
1: ¿Cuántos comercios han tenido que cerrar sus puertas a raíz de la pandemia? Sobre todo aquellos que no han podido abrir, como decir las barras, las cafeterías y los chinchorros, que usted tenga conocimiento, ¿cuánto se ha perdido? No, no
16: tenemos un número, un número uno de las, de, los, de los retos grandes que tenemos como, como, como pueblo ¿verdad? es tener un, un sistema de estadística robusto pero te puedo asegurar que hoy son menos pero el, 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 sobre todo el primer lockdown fue algo bien serio nosotros sacamos una sacamos una una, una ayuda que se llama BIC eh, a principios de año identificamos microempresarios de uno a cinco empleados que necesitaban ayuda como mil empresarios en esa vida no todos estaban cerrados, la mayoría estaban abiertos lo que pasa es que la, para muchos sectores están bien struggling lo que es increíble y en esto tenemos que traer lo que está jugando con mucha razón, es increíble lo que estamos mirando ahora no es el problema de que no están vendiendo es que no tienen personal para poder vender
1: para exacto, para y trabajar
16: eso, eso, eso sí es preocupante eso tiene bien
1: preocupante
18: eso es correcto y ahora y, y con estos sueldos tan, eh, tenta, tan, ¿verdad? tan eh, bondadosos diría yo eh, para los profesionales eh, cuando lo vienen a observar fuera de Puerto Rico, ya sea ese enfermero ese doctor y este, viendo que la pandemia por el momento no se va a detener, pues la escasez de profesionales se espera o se vislumbra que este, en Puerto Rico se dé más bueno, consecutivamente yo,
16: que usted pide sobre que, esto? Eh, eh, sí, estamos, estamos mirando y esto nos puede sorprender ¿ustedes están al tanto de esto, verdad? En Puerto Rico no hay vivienda disponible. O sea, ahora mismo estamos con una necesidad de vivienda nueva porque hay una, una demanda increíble producto de varias cosas, entre ellos el estímulo y, y también los sectores económicos que han crecido en este proceso de, de la pandemia. Y no podemos olvidar los estímulos federales. O sea, Puerto Rico tiene una gran cantidad, una necesidad de casa y estamos viendo, no es una avalancha, no es un problema, un, 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 un pero estamos viendo un, muchas familias puertorriqueñas regresando a Puerto Rico. Y regresando a Puerto Rico por, por varias razones, entre ellas, es que aunque ustedes no lo crean, cuando usted suma los salarios en Estados Unidos y los salarios en Puerto Rico y le, le suma, le resta. La, la, el compromiso contributivo que se tiene en Estados Unidos en algunas áreas versus en Puerto Rico, muchas veces salario aquí por más siendo más bajo es mucho más rentable. Sin embargo, lo que, lo que hace mover un, un, un grupo de personas fuera de Puerto Rico son las oportunidades y en eso es que tenemos que trabajar.
1: Expresiones de Manolo Sidre, el secretario de Desarrollo Económico. La pregunta es cómo incentivamos a la gente a volver a trabajar cuando hay quien pudiera decir que los sueldos no equiparan la labor de las personas, no solamente eso, todos sabemos que los incentivos no son eternos y el que está beneficiándose del desempleo y púa, el guisito se le acaba en septiembre. ¿Qué va a terminar ocurriendo y cómo se nivela una cosa con la otra? O sea, ¿cómo buscamos el beneficio del patrono y el beneficio del empleado? Eso está por verse, pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Para hoy lunes se pronostican aguaceros dispersos para el norte y este de Puerto Rico. Para horas de la tarde se pronostican aguaceros de dispersos a numerosos para el cuadrante noroeste de Puerto Rico. A pesar de que acumulaciones pequeñas son posibles a través de varios sectores de Puerto Rico, inundaciones urbanas no se pueden descartar para el noroeste de Puerto Rico esta tarde. A través de las aguas locales, el oleaje fluctuará entre 3 a 5 pies, el viento estará entre 5 a 15 nudos. Para los bañistas, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, este de Vieques y todas las playas de Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros este fin de semana. Un grupo de agricultores y diferentes organizaciones de agricultores en el país le pidieron al Senado de Puerto Rico que apruebe la nominación, o sea que eh, confirme de una vez y por todas al actual... Secretario de Agricultura Ramón González Beiro Entre los que estuvo presente estuvo el presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico Quien dice que el secretario en lo que lleva en la agencia Ha sido un secretario de puertas abiertas Tanto así que desde el primer día ha estado reuniéndose con varios grupos Y varios sectores dentro del agro puertorriqueño Y entiende que se puede hacer mucho más si se le da el espacio a este funcionario para trabajar. Vamos a escuchar lo que dijeron este fin de semana en conferencia de prensa.
19: Mira, lamentablemente este, vivimos en un mundo donde hay el bien y el mal y el mal pues siempre quiere, quiere hacerse sentir y, y sabemos que el pasado secretario de Agricultura y, y personas que en un pasado hicieron daño a la Asociación de Agricultores estuvieron paseando por los pasillos del Capitolio y tocando puertas para mancillar sembrar cizaña y duda eh, con respecto a, al nombramiento de, del señor González Vero. E inclusive sabemos que hay personas que no tienen que ver nada en la agricultura pero tienen títulos y como hemos siempre vivido del sueño de los títulos, han escrito documentos para mancillar al señor González Vero. Pero yo sencillamente lo que le digo, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nosotros sabemos que el Señor González Beirón no es perfecto, como ninguno de nosotros somos perfectos. Pero sí conocemos la trayectoria de un hombre que por 11 años fue presidente de esta organización, una organización que tiene 96 años de existencia y que en su trayectoria ha demostrado ser oficialmente la voz del agricultor, porque ha sido en esta institución la Asociación de Agricultores donde hemos avalado y hemos criticado las decisiones que se han hecho en el pasado con respecto a la agricultura. Y como dijo el compañero Fernandini, este, es la primera vez que nos encontramos en los últimos años con la oportunidad o por lo menos con una mano amiga que siente, que padece, que ha vivido las mismas inc vicisitudes, inconvenientes y que ha llorado como hemos llorado nosotros para que dirija el Departamento de Agricultura. Así que eh, por esa razón es que en este momento queremos hacer este, este llamado a la legislatura para que si hay algún miembro de la legislatura de Puerto Rico que eh, fue inyectado por ese veneno, pues nosotros lo estamos vacunando y que, y que ponga en peso. Ustedes, miembros de la prensa, sé que en sus, en sus archivos tienen cientos de páginas escritas de las denuncias y de todo lo que pasó el sector agrícola, ...con la administración del pasado secretario de Agricultura... ...y cómo lamentablemente nuestras querellas y nuestras quejas... ...siempre se quedaron eh, en un vacío. Está, la evidencia está aquí. El tiempo nos ha dado la razón. Cuando este servidor... En el, mil, ...en el año 2018, más o menos como para el mes de marzo... ...le pidió al entonces gobernador que destituyera al secretario de Agricultura... Y no nos escuchó. El tiempo, en el 2020, nos demostró que la agenda de destrucción del Departamento de Agricultura estaba en las manos del pasado secretario. Ahora tenemos la oportunidad de volverla a levantar. No levantándola un académico ni un profesional, la va a levantar un agricultor. Una persona que verdaderamente entiende, que habla el idioma, que sabe dónde es que está el problema. No sencillamente uno que va al día que va porque el 15 y el 30 me van a dar un cheque y yo tengo un título y ese título lo tengo enganchado en la pared y cuando pasen los cuatro años o regreso a la academia para que me sigan dando el cheque el 15 o el 30 o regreso a, 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 a la carrera para que me sigan dando el 15 o el 30, cumplo los 30 años y me voy con una pensión. Aquí los agricultores morimos con las botas puestas. Según el Censo Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la edad promedio de un agricultor es 60 años. Y para que usted tenga un agricultor de, que la edad promedio sea 60 años significa que hay un número grande de agricultores que ya debieron haber estado disfrutando de sus cheques de seguro social y todavía tienen las botas puestas. El viejo mío tiene 86 años y todos los días se levanta a trabajar en la finca. Y así como él y Dijanet le puede dar testimonios de hombres humildes. Muchos de ellos analfabetas que se levantan día a día en la montaña donde lamentablemente no tienen las oportunidades que tenemos nosotros en las costas de poder trabajar con tractores y mecanizar. Se montan una asada como ese eslogan que está ahí a labrar la tierra con la esperanza de poder Llevar el sustento a su familia. Como decía aquella canción de Jafar Hernández, que sale loco de contento con su cargamento. Pero no queremos que esa estrofa donde que esta gente vivió, donde tenían que regresar con su cargamento porque no lo podían vender, porque la economía o la situación en la que estaba viviendo no lo podían vender. Mientras un secretario de Agricultura, como cobraba el 15 y el 30, le importaba tres pepinos. Nosotros sabemos que con González Beiró no va a ser así. Porque González Beiró ha visto, se ha levantado y ha llegado a su finca y ha visto una plantación completa de plátanos en el piso porque unos vientos bananeros se las tumbas. ¿Y qué es lo que hace? Respira profundo, aguanta las lágrimas y vamos a volver a empezar. Por esa razón es que nosotros defendemos, apoyamos y aprobamos la nominación de González Peiro. Y a los que tiran piedra, mi recomendación es que si su techo es de cristal no tienen piedra.
20: Saludos, presidente. Eh, Pedro Correa Henry del Salmon Star. Eh, quiero hacer. ¿Me escuchan? Ahora sí. sí. Eh, quiero hacer unas preguntas porque veo que ya han hablado con el secretario designado Ramón González Peiro. Eh, viendo que lo avalan y que lo apoyan al 100%, ¿cuáles son sus expectativas? O sea, ¿Qué buscan lograr con él como secretario del Departamento de Agricultura? Y este, si ya han hablado con él, ¿se ha hablado de los planes de mitigación o de prevención en caso de la llegada de la temporada de huracanes? Porque sabemos que si esa temporada es una temporada sumamente delicada para el sector y hemos visto que con una situación por ejemplo como lo que fue la tormenta Isaías que todo el mundo la minimizó hubo pérdidas millonarias entre ustedes so, ¿qué o sea, ya se habló de esos planes se está en agenda hablar de ellos y qué esperan de él?
19: pues eh, muy buena pregunta sí te puedo decir que desde eh, el momento de su nominación eh, tanto la asociación de agricultores, el sector de leche y los demás sectores, como te dijo Iris Janet, Pirul entró el día 4 y ya el día 5 se reunió con el sector de café para ellos poderle llevar sus inquietudes. Sí, se ha hablado y una de las cosas positivas es que ha sido un secretario de puertas abiertas. Él no ha sido un secretario que, que sencillamente está encerrado en su oficina, sino que semanalmente pues ha estado visitando tanto municipios como proyectos agrícolas grandes y pequeños porque es bien importante, ayer mismo estuvo con un agricultor mediano, pero se ha trepado a la montaña y ha estado con el agricultor de la sada en, en, en la espalda, porque su abuelo y su bisabuelo eran de esos agricultores así, así, así que este sí, se han estado hablando, este, hay una serie de obstáculos que existen tenemos que acordarnos de que todavía el año fiscal nuevo no ha entrado, no hay unos, una serie de recursos que él tiene que ir trabajando, pero nos consta de que sí si ya él ha hecho en las propuestas del presupuesto del Departamento de Agricultura, se han este, incluido este, las solicitudes de los fondos necesarios para atender este, las necesidades de urgencia del Departamento como todas aquellas necesidades que puedan ocurrir ante
1: eh, el embate de un fenómeno atmosférico. Expresiones del presidente de la Asociación de Agricultores, Jesús Cordero. De hecho, un grupo de agricultores se encontraba presente, entre ellos los que representan al café, los agricultores de la montaña. Todos coinciden en que debe ser Ramón González Beiró el que en definitiva se quede como el secretario de Agricultura. al pedido al Senado de Puerto Rico es que el funcionario sea confirmado a la brevedad posible. La
0: red A la
1: pausa, regresamos como hace en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa. Informativa.
0: La red. Le informa. Señores,
1: regresamos a la red, le informa el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana se llevó a cabo un foro de los candidatos a convertirse en delegados congresionales según la elección que se va a llevar a cabo a mediados de mayo y como parte de la ley del plebiscito para el que no lo sepa de ganar la estadidad en el plebiscito estadidad si sí no, que se llevó a cabo en noviembre se iban a elegir personas que cual si fueran congresistas iban a ir a Estados Unidos a cabildear por la estadidad y de hecho esa elección se va a dar y hay varios candidatos y vamos a escuchar parte de lo que dijeron algunos de ellos de hecho el presidente de la organización puertorriqueños Pro Unión Permanente, Jorge Rodríguez, fue uno de los que habló en ese foro que se llevó a cabo el fin de semana en la sede del Partido Nuevo Progresista, y esto fue lo que dijo sobre la votación.
8: Que participes este 16 de mayo en una importante elección que hace por primera vez Puerto Rico, convocado por la Comisión Estatal de Elecciones. Es importante que participes y votes. Lleva a tu familia, lleva a tus compañeros de trabajo, lleva a tus amigos. Estamos haciendo historia en el camino a la estadidad para Puerto Rico. Voy a tomar unos minutos para hablarte de quién es Jorge Rodríguez. ¿De dónde sale Jorge Rodríguez? Nací en Aguadilla, de una familia de abuelos republicanos de la línea de Miguel Ángel García Méndez. Mi padre, Víctor Rodríguez Villanueva, fue vicepresidente del partido y mi tío, Jorge Rodríguez Villanueva, fue el primer presidente de la juventud en Aguadilla cuando se fundó el Partido Nuevo Progresista. Me nutrí en el contexto ideológico a través de los libros de Miguel Ángel García Méndez, que me proveyeron sus propias hijas para que me nutriera de la agudeza en el sentido ideológico de Miguel Ángel García Méndez. Fui amigo de don Luis Aferré, caminé con él, trabajé desde pequeño en las diversas facetas que se puede trabajar en una campaña política para hacer ganar a La Palma. Hoy soy miembro de la Junta Estatal del Partido Nuevo Progresista como director del Instituto Misión Estadista en el distrito de Aguadilla. Estuve a cargo de la campaña del Ciel la Estadidad en el distrito de Aguadilla, donde la estadidad ganó abrumadoramente, incluyendo todos los municipios donde el alcalde fue electo por el Partido Popular, pero la estadidad venció. Además de eso, he estado por más de 10 años como panelista y debatiente a favor de la estadidad, 10 años en Notiuno, más de 15 años en Guapas Radio. He sido columnista en el San Juan Star, en el Nuevo Día. En el San Juan Star mi columna era en inglés, en el Nuevo Día mi columna ha sido en español y la pueden conseguir en, el, en los medios cibernético. Estuve en el Congreso cabildeando para el proyecto John en el 1998. Participé en todas las campañas de plebiscito 1993, 1998, 2012, donde le, le produje un memorando de derecho al gobernador Fortuño sobre cómo hacer la consulta, la cual fue acogida gran parte de las recomendaciones que hice.
1: Esa es parte de lo que dijo Jorge Rodríguez, pero otra de las personas que tuvo la oportunidad de hablar en este foro fue la ex alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, quien también aspira precisamente a convertirse en una de las delegadas y esto fue lo que dijo sobre el particular.
21: Eh, de una anécdota que cuando las veces que estuve en las discusiones de los diferentes paneles y a la misma vez congresistas federados, tanto republicanos como demócratas, Elizabeth Warren nos dio unas recomendaciones y la recomendación que dio Primero, dice, el puertorriqueño viene aquí y su mensaje llega, su mensaje resuena. Pero, ¿qué pasa? Si no estamos continuamente en presencia física, no llega el mensaje tampoco. Así que debe estar el mensaje físico llegado también, nuestro mensaje. Ir a visitar continuamente, dar el mensaje de las necesidades, la realidad que vive Puerto Rico, a la misma vez, todo lo que hemos pasado durante los desastres, y el trato desigual, porque a la misma vez se nos discrimina en ese aspecto, así que tenemos que visitar los medios, tenemos a la misma vez que visitar cada congresista, republicano, demócrata, yo soy National Committee Woman del Partido Demócrata, y visité a David Scott, y dialogué con él sobre una hora, así que medios, Staff, legisladores, llevarle nuestro mensaje y definitivamente 528 años con colonia, 405 siguiendo colonia del Imperio Español y a la misma vez 123 siendo terrible colonia, no podemos continuar. Vamos a hacer un equipo y ese equipo va a luchar.
1: Otra de las aspirantes que tuvo la oportunidad de dirigirse a los que participaron de este foro el fin de semana en la sede del Partido Nuevo Progresista lo fue la licenciada Zoraida Buxo, que quien no la recuerda, pues, ella fue parte de la administración de Roselló Padre y ha sido pues luchadora de la estadidad por los últimos años. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en medio de su locución.
22: Compromiso. Trayectoria probada. Y incuestionablemente estadista y enfocada en la igualdad. Es incuestionable. Yo soy Soraida Buxo y traigo a la mesa y pongo a la disposición la mejor combinación de todos esos elementos para que me elijas como tu delegada en el Senado Federal para representarte con dignidad y con orgullo del bueno. Soy abogada de profesión. Me eduqué en la Universidad de Puerto Rico. Y tras adquirir mi grado en Juris Doctor, me marché a Washington, D.C. para adquirir un grado en Maestría en Derecho. Desde George Washington University, una vez graduada, comencé mi vida profesional en el sector privado y público con el gobierno de Washington, D.C., a la vez que hacía trabajo voluntario en el caucus hispano del Congreso. Siempre, como muchos puertorriqueños, tuve la urgencia de regresar a servir a mi pueblo. Y tuve el privilegio de servir en la administración de Pedro Roselló durante su primer término, como asesora legal, como asesora en seguridad pública y tuve el honor de ser designada la primera secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Luego de eso, cogí una pausa para dedicarme a mi familia y a mis dos proyectos de vida más importantes, mis hijas. Estuve trabajando como abogada, asesoré a jefes de gabinete y siempre me involucré en los asuntos de interés público a través de los medios de comunicación.
1: Otro de los que también tuvo la oportunidad de exponer su, pues obviamente su idea en cuanto a esto de los delegados estadistas, lo fue nada más y nada menos que el presidente del Partido Nuevo Progresista en Caguas, que busca también precisamente este escaño. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar.
23: Papeleta para el Senado Federal. Soy el presidente municipal de Caguas y ustedes saben la gran batalla que dimos allí, que logramos resultados que nunca en la historia, hacía más de 40 años, no se daban. Pero en esta ocasión estoy aquí. Levanté la mano porque creo en esto. Esta es mi pasión. Desde los 14 años me involucré en la política por primera vez, no en un proceso eleccionario, sino en el plebiscito del 93. Tuve que partir muy joven a los 16 años, a estudiar en la Universidad de Wisconsin, ingeniería civil. Pero, como les dije, esta es mi pasión. Me fui a la Universidad de Fayou en la Florida a hacer mi bachillerato en ciencias políticas, donde también logré certificaciones en estudios latinoamericanos y del Caribe. A la misma vez, luego, hago mi maestría en ciencias políticas en la misma universidad de Fayou con otras certificaciones graduadas en estudios latinoamericanos. Poseo otra maestría en Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Y estoy en proceso de terminar mi disertación doctoral en Historia, donde mi disertación tiene que ver con la incorporación de Puerto Rico como territorio. ¿Cuántas personas han dedicado su vida a estudiar el tema de la estadidad? Yo soy uno de ellos.
1: Y otro de los que tuvo la oportunidad de expresárselo fue el general Víctor Pérez quien pues, se le ha conocido precisamente por sus posturas en torno a la estadidad y esta vez entiende que debe ser él la persona que eh, forme parte de este grupo de cabilderos. Vamos a escuchar lo que dijo.
17: Que está seguro que nosotros vamos a llevar en una sola voz y en un solo norte nuestro propósito. Y entonces eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener claro, nuestro propósito, que es la búsqueda de la estadidad para Puerto Rico en unión. ...y en compromiso de equipo... ...mire, otra cosa que es indispensable... ...que nosotros tenemos que hacer... ...es mantenernos comunicados... ...comunicados entre nosotros... ...comunicados con el señor gobernador... ...y nuestra comisionada Jennifer González... ...porque de esa comunicación... ...nosotros tenemos que estar seguros... ...que estamos siguiendo nuestra estrategia... ...siguiendo nuestro objetivo... ...y si de alguna forma nosotros entendemos... ...que tenemos que variar... ...entonces podemos ir mirando eso... Y hacer los cambios necesarios porque ¿verdad? lo que nosotros realmente queremos, porque ya nosotros votamos por eso, es por la estadidad de Puerto Rico. Esto no tan solo se va a conseguir en el Congreso, pero nosotros nos tenemos que estar mirando, esto moviendo a través de los diferentes eh, ámbitos del gobierno para que ellos también entiendan, mire, nosotros vamos para allá a educar, a influenciar, a convencer. A los congresistas que nosotros sabemos que no nos quieren dar la estadidad de que la estadidad es nuestra y que ya nosotros votamos.
1: Eso es parte de lo ocurrido en el evento. De hecho, no estuvieron todos los candidatos presentes. También hay otros que buscan esa candidatura por Biden e inclusive hay un grupo que está tratando de impulsar al ex gobernador Ricardo Roselló también eh, quien fuera el monitor de la policía, Arnaldo Claudio, también está buscando el escaño de manera writing. También eh, doña Miriam Ramírez de Ferrer eh, busca también ese escaño de manera writing. ¿Qué terminará ocurriendo en esta elección del 16 de mayo? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red link. A la
1: pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: la red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e
24: internacional. La Casa Blanca organizó el jueves una cumbre virtual sobre la crisis del cambio climático en la que participaron 40 representantes de las principales economías del mundo que se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El presidente Biden afirmó que Estados Unidos reduciría las emisiones en al menos un 50% con respecto a los niveles de 2005 para finales de esta década, duplicando la meta que se había propuesto el gobierno de Obama hace seis años.
25: Este es un imperativo moral, un imperativo económico. Es un momento de peligro, pero también un momento de posibilidades extraordinarias. extraordinarias posibilidades.
24: El presidente de China, Xi Jinping, pidió a las naciones ricas que tomen más acciones para ayudar a los países más pobres a enfrentar la crisis del cambio climático. Jinping reiteró su compromiso de reducir las emisiones en China, que recientemente superó a Estados Unidos como el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo.
25: China se esforzará por alcanzar su pico de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono antes de 2060.
24: La cumbre climática continuará el viernes y se centrará en parte en el rol que pueden desempeñar las grandes empresas en esta emergencia climática. Entre los ponentes se encuentran los multimillonarios Mike Bloomberg y Bill Gates. En el Congreso de Estados Unidos, el Subcomité de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes escuchó el jueves un testimonio sobre cómo los subsidios a los combustibles fósiles limitan las medidas para contrarrestar la crisis del cambio climático. La activista sueca Greta Thunberg habló de una brecha cada vez mayor entre lo que están haciendo los países y lo que realmente se debe hacer para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados. Mientras tanto, la abogada y activista medioambiental indígena Tarajauska dijo que los pueblos indígenas deberían estar al frente y al centro de cualquier debate sobre el
18: clima. La realidad es que los indígenas solo representamos el 5% de la población del planeta, pero poseemos el 80% de su biodiversidad. Somos los últimos poseedores de los lugares sagrados en toda la Madre Tierra. A pesar de esto, nuestras voces están casi completamente ausentes en las conversaciones sobre la crisis del cambio climático. Tenemos que proteger a las comunidades que están en riesgo como la mía, a pesar de que por lo general somos los que menos perjudicamos el medio ambiente, somos los que primero sufrimos las consecuencias de la crisis climática
24: y los más afectados por ella.
10: Who often
24: la ciudad de Nueva York ha presentado una demanda en la que acusa a algunas de las compañías petroleras más grandes del mundo de engañar de forma sistemática e intencional a los neoyorquinos sobre los peligros que representan sus productos. El alcalde Bill de Blasio afirmó el jueves que la industria ha difundido durante décadas una publicidad engañosa que viola las leyes de protección al consumidor de Nueva York.
25: La industria de los combustibles fósiles se ha empeñado en asegurarnos que están haciendo que las cosas sean seguras y ecológicas, cuando simplemente eso no es cierto. Por lo tanto, la ciudad de Nueva York presentará una demanda contra las grandes petroleras ante la Corte Suprema del Estado. Demandaremos específicamente a las compañías Exxon, Shell, BP y al American Petroleum Institute, que es la asociación comercial de las grandes petroleras estadounidenses.
24: Por segundo día consecutivo, India ha registrado la cifra más alta de casos diarios de coronavirus del mundo, más de 330.000 nuevos contagios. También se registró una nueva cifra récord de muertes diarias por COVID-19 en ese país, cerca de 2.300. Los hospitales de los estados del norte y oeste de la India se están quedando rápidamente sin camas y sin oxígeno. Los crematorios masivos improvisados al aire libre han estado operando las 24 horas del día. Mientras tanto, al menos 13 pacientes de COVID-19 murieron la madrugada del viernes después de que estallara un incendio en la unidad de cuidados intensivos de un hospital cercano a la ciudad de Mumbai. Es el segundo desastre ocurrido en centros hospitalarios de India en lo que va de esta semana. Sudáfrica ha reanudado el uso de la vacuna contra la COVID-19 de una dosis única de Johnson Johnson luego de que suspendiera temporalmente su administración, tras reportarse algunos casos muy raros pero graves de trombos sanguíneos en algunos receptores de la vacuna. Menos de una entre un millón de personas que recibieron la vacuna de Johnson Johnson desarrollaron el trastorno. En Estados Unidos, un panel asesor de expertos en vacunas se reunirá este viernes para determinar si se recomienda reanudar la administración de dicha vacunas. Los contagios diarios por coronavirus continúan manteniéndose a un nivel relativamente alto en Estados Unidos. El jueves se registraron 67.000 nuevos casos y más de 900 muertes. Un nuevo estudio de la revista de la Asociación Médica Estadounidense confirma que las mujeres embarazadas corren un riesgo elevado de sufrir complicaciones o de fallecer a causa de la COVID-19. La enfermedad aumenta el riesgo de desarrollar preeclampsia, tener partos prematuros e ingresar en las unidades de cuidados intensivos. Las pacientes embarazadas que contraen la COVID-19 tienen 22 veces más probabilidades de morir que las que no se contagian de la enfermedad. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el el jueves a favor de convertir a Washington D.C. en el estado número 51. El nuevo estado se llamaría Washington Douglas Commonwealth en honor al abolicionista Frederick Douglass y excluiría los edificios y monumentos federales. La medida otorgaría a los más de 700.000 residentes de Washington D.C., un miembro en la Cámara de Representantes y dos senadores. El gobierno de Biden ha respaldado el proyecto de ley de estadidad de Washington D.C., pero la iniciativa enfrentará una reñida batalla en el Senado, donde se necesitan votos a favor para su aprobación El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley sobre los delitos de odio contra la población asiática que han aumentado de forma exponencial desde el comienzo de la pandemia La iniciativa crearía un nuevo cargo en el Departamento de Justicia para encargarse del tema y revisar los informes de delitos de odio El único voto en contra del proyecto fue emitido por el senador del Estado de Missouri, Josh Hawley, el aliado del expresidente Trump, que ayudó a incitar la mortal insurrección del 6 de enero en el Capitolio. Howley calificó la legislación como demasiado amplia. El proyecto de ley deberá recibir la aprobación de la Cámara de Representantes antes de la firma de Biden. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles el proyecto de ley conocido como No Ban Act, que limita la capacidad del presidente para imponer prohibiciones discriminatorias de ingreso al país, como la prohibición del ingreso en Estados Unidos a ciudadanos de países musulmanes ordenada por el expresidente Trump en 2017. Estas fueron las palabras expresadas por el congresista del estado de Indiana, André Carson.
25: Sabíamos que el propósito de la provisión no era la seguridad del país. El objetivo era consagrar la islamofobia y la xenofobia como ley del país. Aunque el presidente Biden levantó estas provisiones, nuestros proyectos de ley garantizarán que la historia no se repita de esta manera nuevamente.
24: La Cámara de Representantes también aprobó una legislación que garantiza que los ciudadanos y residentes estadounidenses que sean detenidos en los pasos fronterizos de entrada al país tengan acceso a asesoramiento legal. Un nuevo informe revela que el gobierno de Haití podría ser cómplice de crímenes de lesa humanidad. Investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard encontraron que el presidente haitiano Jovenel Moïse autorizó ataques contra civiles en barrios pobres de la ciudad de Puerto Príncipe y que se llevaron a cabo con impunidad de asesinatos selectivos y amenazas contra opositores al gobierno. Mientras tanto, en pocas semanas el gobierno de Biden ha deportado a más haitianos que el expresidente Trump en todo 2020. En Estados Unidos, un grupo de congresistas demócratas presentó esta semana la denominada Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Honduras. El proyecto de ley pretende imponer sanciones al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y suspender la ayuda estadounidense en materia de seguridad y armas para la policía y el ejército hondureños. Esto ocurre al tiempo que los hondureños continúan huyendo de la grave situación social y económica que se vive en el país. Sin embargo, muchos hondureños no tienen la oportunidad de solicitar asilo al llegar a Estados Unidos. Unidos. El miércoles, 85 migrantes hondureños fueron deportados de Estados Unidos.
10: Ayer me sacaron a las 5 de la tarde sin ningún motivo, no me dijeron va deportada, nada, cuando de repente me dijeron, alístese, en 5 minutos que van a pasar por usted y pasaron a las 10 por mí y llegué a las 3 de la mañana al aeropuerto y fui deportada.
24: En Colombia, la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña fue asesinada a balazos en la región del Cauca. Días antes de su asesinato, Peña había condenado públicamente la creciente cantidad de cultivos ilícitos en el área. Grupos de derechos humanos afirman que, además de Peña, han sido asesinados al menos 54 líderes sociales en lo que va de 2021 y que más de 1.100 activistas y defensores de la tierra han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz de 2016. En Kuwait, grupos de mujeres se manifestaron el jueves para exigir seguridad y justicia después del brutal asesinato de una mujer ocurrido a principios de esta semana. La mujer asesinada había presentado una demanda contra su asesino por acoso después de que ella se negara a casarse con él, pero el hombre fue liberado bajo fianza y luego secuestró a la víctima y la apuñaló hasta matarla. Estas fueron las palabras expresadas por una manifestante en la ciudad de Kuwait.
6: Da
18: mucho miedo y tristeza que en mi propio país tenga que cerrar las puertas de mi auto apenas ingreso en él. También da mucho miedo y tristeza que les haya tenido que enseñar a mis hijas cómo tienen que sostener las llaves del auto para protegerse mientras caminan hacia él y que tenga que pedirle a alguien que las acompañe desde su lugar de trabajo o estudio hacia donde estacionaron el vehículo. Es muy lamentable que nuestro país se haya llegado a ese
24: punto. En Nueva York, una mujer que tuvo que dar a luz mientras la policía le ponía grilletes en las muñecas y los tobillos, llegó a un acuerdo por 750 mil dólares en una demanda contra la ciudad y el Departamento de Policía de Nueva York. La mujer, que es afroestadounidense, comenzó las labores de parto el día que fue detenida y dio a luz mientras estaba esposada en una cama de hospital, sin tener a su familia ni a su médico presentes. Ella inició una demanda por angustia emocional y violación de sus derechos civiles. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó imponer límites a las sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional para menores. El fallo de seis votos a favor y tres en contra de la resolución revierte una tendencia hacia una mayor indulgencia para los niños, niñas y adolescentes que han sido condenados por un delito y pone de manifiesto a la mayoría conservadora del alto tribunal. La jueza, Sonia Sotomayor y los otros dos jueces liberales votaron en contra de la resolución. Sotomayor escribió, la pregunta es si el Estado debe considerar en algún momento si un delincuente juvenil ha demostrado o no la madurez y la rehabilitación suficientes para merecer una oportunidad de vida más allá de la prisión en la que ha crecido. Para la mayoría, la respuesta es sí. En Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte, grupos de manifestantes salieron a las calles de la ciudad de Elizabeth City por segunda noche consecutiva para exigir justicia para Andrew Brown Jr., un hombre negro que murió por los disparos de los oficiales de policía que cumplían una orden de arresto el miércoles por la mañana. Testigos presenciales calificaron al hecho como un homicidio ilegal e injustificado cometido por varios agentes que abrieron fuego mientras Brown intentaba huir en un vehículo. Estas fueron las palabras expresadas por una vecina y vieja amiga de Brown.
0: La red le informa. Bueno
24: señores,
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.